0: Então passageiros, embarque agora com o Gregario Cycling, nossa próxima parada é Maiorca, a ilha do mediterrâneo que se tornou uma das capitais do esporte outdoor, um destino dos sonhos para ciclistas e triatletas. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Vitari e essa foi a abertura original desse episódio publicado originalmente em abril de 2021. Uma viagem por Maiorca. A gente conversou com o Thiago Vinhal, com a Samira Volpe e com o Petros Rabazano os três agora de volta no nosso feed, porque vale a pena ouvir de novo essa experiência, essa viagem por essa Ilha do Mediterrâneo. Um lugar fantástico para quem quer pedalar, uma história que foi até comentada no Gregário Radio dessa semana, já que por lá os profissionais passaram há poucos dias e o tempo estava horrível, não foi um lugar tão aprazível como normalmente é para se andar de bicicleta. Sem mais delongas, com vocês um episódio maior que aqui na Gregório Cycling programa de hoje a gente conversa com o Thiago Vinhal, um cara que teve uma presença ilustre, a gente precisa começar falando disso, Thiago, no nosso, na nossa live, você e o Nicolas Sessler bombaram, foi demais, e dessa vez a gente tem o prazer de conversar os três gregários com você, para falar de um tema que você conhece muito bem, Maiorca, um lugar onde você treina, um lugar que você passa boa parte das suas temporadas também. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Valeu demais, valeu pelos gregários aí, uma honra né, estar fazendo parte desse pelotão aí mais uma vez. A nossa live mesmo foi surreal, foi fantástica, né, bater papo com atleta profissional de outras modalidades sempre é bom. A gente vê que as dificuldades são sempre as mesmas, os desafios são são transformadores para as nossas vidas e acaba que todo mundo ganha, principalmente o Brasil, né, a gente representando aí nessa nossa diversidade, esse nosso poder maravilhoso do brasileiro né? principalmente de positividade frente a tantas é, adversidades né? eu acho que isso é muito legal então valeu demais e vamos que vamos vamos tocar o balcão é maior que a minha casa né?
2: agora Vião, em Maiorca, um training camp, marcar uma natação sua com o Nicolas, como
1: é que fica o Nicolas com 56 quilos nadando lá Ô, véio, acho que a gente pode botar dois neoprene no Nicolas e a gente prende umas boinhas nele também e tá tudo certo com esse pulmão que ele tem aí até dá pra dar uma brincada talvez,
3: vamos ver se não, se não afundarem as pernas antes, né? Ali é, não vai, é, vai que vai. Ô, Tiagão, vem cá. Não vai e, nada. Falando de maiorca Paradise e tudo, como que tá a situação aí? Alguma perspectiva de poder aproveitar do paraíso aqui, sacalobra e tudo mais?
1: Nossa senhora, eu tô sonhando com, com maiorca todos os dias. A minha previsão aqui é que eu devo voltar, é, eu acho que dia 15 de junho, então é a minha meio que mais ou menos o meu prazo. Assim. Eu já fechei minha casa, o apartamento que eu vou ficar, e aí vamos que vamos, né, velho? eu tô contando os dias. Enquanto isso, eu procuro. Tento nem pensar em Maiorca, velho. Porque senão você vai dando uma desanimada nos treinos aqui no Brasil, pensando tanto né, na qualidade do treino, aquelas pistas ali, é, o pessoal né, respeitando a gente no trânsito. Então, assim, eu deixo pra pensar em Maiorca só quando eu for para Maiorca, e enquanto isso eu tenho que fazer o meu melhor aqui, né, que, que a gente tem aqui no Brasil, acho que isso também é muito importante para nós, os atletas que estamos no Brasil, né, Nico, você já tá aí na Europa, você já sabe a diferença que tá, mas quando a gente tá aqui no Brasil, a gente tem que procurar, cara, o que, que eu posso fazer melhor aqui no Brasil com o que eu tenho, né, então eu acabei de fazer um treino agora de duas horas e quarenta com alguns ciclistas profissionais aqui, de que tem aqui, tendo aqui em BH, com mais um profissional do, do triatlo, então assim, a gente... Tem que fazer o nosso melhor onde que a gente tiver. até a gente ir para o Paraíso, que é maior, que essa calobra, e Pug maior, e fomentor e tudo mais.
0: Ô Thiago, para falar dessa sua paixão por Maiorca, a gente tem que falar de como é que ela começou. Como é que foi a sua experiência, a primeira, e quantas vezes você já foi lá desde então?
1: Cara, o primeiro ano que eu fui para Maiorca foi 2016, então eu já, já tô indo para minha sexta temporada em Maiorca, na verdade, então já são seis anos lá, então assim, eu passo no mínimo três a quatro meses por ano lá em Maiorca, principalmente na, na temporada de primavera, né, que começa ali no início de março e fico geralmente até o final de maio, eu passo um pouquinho mais o ano passado, por causa da pandemia, eu fiquei lá praticamente um ano eu fiquei lá acho que dez meses, então assim eu realmente me tornei quase um maiorquino assim. e a experiência maior começou com o convite do Team Bravo né, que era um time de atletas profissionais em Belo... e no Brasil, não sei se vocês lembram e um dos treinadores, que é o Frank Jacobs, que é meu atual treinador, ele tem um camp que ele organiza lá já tem 11 anos. E ele falou, sugeriu para o pessoal do Tim Bravo, cara, vamos fazer um camp do Tim Bravo aqui em Maiorca. E aí, é, papo vai, papo vem, ele me convidou para chegar um tempo antes em Maiorca. E cara, eu, cara, falei, pô, se eu preciso melhorar meu ciclismo, né? Quanto mais eu melhorar meu ciclismo, mais próximo eu vou estar desses caras do, dos top do mundo aí, então. Vou aceitar o convite. Deixa eu organizar aqui, mexer meus pauzinhos no Brasil, ver como é que eu faço com grana. Você tem que pedir empréstimo, você tem que parar de trabalhar, você tem que trabalhar mais, você tem que vender bicicleta. Mas vamos embora, porque é uma oportunidade dessa, né, de pedalar no, nesse lugar, sendo que o coach tinha falado, Tiago, se você quer entre, ficar entre os top 50 do mundo, você tem que vir para cá, que seu ciclismo precisa. A gente precisa mudar o seu ciclismo para o próximo nível, né, para o next level. E aí acabou que deu tudo certo, de lá para cá, né, realmente em 2016 eu comecei a minha classificação pra, qualificação para a Cona, em 2017 eu classifiquei para a Cona, fui 13 FTC, em 2018 eu fui para a Cona de novo, então eu vi que realmente essa escolha de Maiorca né, essa escolha da ilha espanhola, que é um lugar realmente que não respeita a vida em cima da bicicleta, né, respeita acho, o desafio de cada um que está sobre duas rodas, eu acho que isso aí realmente fez a diferença também na minha vida, meu treinador tinha total razão de, de insistir para eu ir para lá. Tiago, o que você acha que em si Maiorca te adiciona na,
3: co- na tua qualidade de treinamento e por que estar em Maiorca melhora tanto o teu nível?
1: Assim, eu estava conversando com, com a minha nutricionista essa semana, né? E assim, ela é tipo uma, uma dessas bruxas da nutrição. Ela falou assim: Thiago, a gente ama você, a gente adora que você fique aqui no Brasil, mas vai para Maiorca, vai, velho. Você tem que ficar em Maiorca, porque lá ó, a qualidade da água é melhor, a qualidade do ar é melhor, a qualidade do alimento é melhor. Você descansa melhor, você treina melhor, você tem muito menos estresse e no conjunto e no final das contas, depois de 300 dias, depois de um ano treinando, focado, com todas essas essas é, esses ganhos né marginais que a gente fala marginal gains, isso aí transforma o atleta, né? Então assim, eu acho que um atleta disciplinado aqui no Brasil fazendo boas escolhas, mas um atleta disciplinado em Maiorca também fazendo as mesmas boas escolhas o efeito é totalmente cumulativo, né, então assim, é, lá em Maiorca, é, acho que o corpo, ele tem menos agressão externa, então assim, tem menos poluição, tem menos estresse no trânsito, porque lá você não divide a autopista com os carros, lá você só pedala nas vicinais, é, o ciclista lá tem preferência nas ruas, então assim, nas montanhas, a gente não precisa se preocupar que um carro vai passar em cima de você, porque assim, é só se for numa, é muito difícil, muito difícil mesmo, lá em Maiorca você tem que tomar cuidado, com tanta beleza, né, pra você não ficar olhando as montanhas, e caiu os barrancos fora, né, então assim, totalmente diferente o tipo do estresse, então assim, eu que sou um cara que comecei treinando aqui em Belo Horizonte, onde que eu nasci, tô acostumado a pedalar, né, praticamente no meio do trânsito, igual eu pedalei hoje, pegar vários trechos, muito estresse por causa de moto, por causa de carro, estresse é, de, de prevenção da vida, assim mesmo, e chegar lá, e tá exposto a um lugar que realmente olha para você com um olhar de proteção e um olhar tipo assim, cara, ali em cima da bike tem uma vida, eu acho que isso aí já potencializa muito cada sessão de treino, e aí lógico, fazendo as boas escolhas, subindo aquelas montanhas perfeitas, né, porque maior que a gente tem todo tipo de montanha, né, o Nick acho que já deve ter andado lá, eu já conhece pelo menos, então assim Sacalobra são 9km e 400 de subida com 7% de inclinação Fomentor são 3km de subida com 5% de inclinação Pug maior, são 14 km de subida, com 6% de inclinação. Então, assim, cada entrada da serra de Tramontana é uma subida épica, é uma subida com um tipo de, de inclinação, com um tipo de curva. Então, assim, realmente para deixar o ciclista, para deixar o triatleta, para deixar, enfim, quem quiser melhorar na bike é, um nível acima, com certeza eu acho que eu nunca fui para nenhum lugar melhor que maior. Olha que eu já fui para muito lugar nesse nível.
3: <risos> Eu acho que tem um aspecto mental também, né, Tiago? De você estar tá ali naquele lugar, com esse ambiente tão favorável, que faça com que você
1: consiga extrair um pouco mais do próprio corpo. Concordo demais. E tem muito a ver isso, Nick. Principalmente porque o aspecto psicológico ele começa um passo antes disso aí que você falou. Os três maiores orçamentos, e me consertam, se não for os maiores, mas uns maiores, que é o Time Nels, Trek Segafredo, Catuxa e Movistar. São os times que moram em Maiorca, né? Então, assim, o time Neus mora, tipo, dois quarteirões de mim, o hotel deles, né? Mas a Trex Ega também fica na nossa cidade. Então, assim, por que que esses times que têm os melhores orçamentos do mundo, do mundo por que que eles vão treinar ali em que e né? Então, assim, pô, se esses caras estão aqui, melhorando aqui, para performar no que tem de, né, high-tech, high-end do mundo, do ciclismo, quem sou eu para falar que aqui, velho, não é o melhor lugar do mundo. É lógico que é, esses caras podem ir para onde é que quiser.
2: Tiago, como é? você já deve ter esbarrado uma vez ou outra com o pessoal dessas equipes. Como é que é dar uma brincada de disputar com eles?
1: <risos> Primeiro que é só assim, oi, tchau. Deve ser igual eles passam no Tour de France ali, né? Para quem tá lá assistindo. Porque assim, eles passam com um carro na frente, um carro atrás e passa passando mesmo, não tem nem como ir junto, tentar encostar no grupo deles, nem nada disso. Mas assim, antes eu não era atleta da Trek, né? Agora que eu já sou atleta da treca, eu tô na esperança da próxima temporada que a gente encontrar lá, a gente conseguir conectar, eu poder pelo menos fazer uns treinos longos lá é, na roda deles, que eu acho que vai ser muito legal. Mas é fantástico, velho. Só que você vê o time passando, todo mundo uniformizado, né, toda aquela estrutura, dá gosto de ver, assim, né? Tipo, nossa, velho, tudo aquilo que a gente vê na TV... Né, aquele aquele evento maravilhoso, aquele evento só é aquilo por causa desses caras que estão aqui, né, treinando aqui também na ilha e tal, sofrendo junto, tomando chuva, tomando frio, mas estão ali. Então acho que é uma motivação que vem de fora, que conecta com a motivação que tem dentro da gente, só de você estar lá na ilha. né? E aí no final disso, É só não deixar a emoção te levar demais né, não estragar seu treino, mas é fantástico. Maiorca tem disso também, né? É coisa... É muito estímulo externo, assim, viu? Nossa senhora!
3: Tiago, como você falou, Maiorca é muito grande. A ilha é enorme, de certa forma. Então, você tem muitos tipos de terreno dentro dela. Você tem alguma região que você gostava mais de treinar, que você indica, qual área da ilha você recomendaria de maneira geral?
1: Então, a, Ma- a ilha de Maiorca tem mais ou menos 312, 330 quilômetros de, de contorno, né? não sei como é que fala isso, se é o perímetro ao redor assim é. tal, né? de extensão, ou seja, são 312 quilômetros, né? se a gente for dar a volta na ilha, a gente consegue fazer a volta na ilha, mas tem que lembrar o seguinte, Palma de Maiorca, que é teoricamente a capital da ilha, fica no sul da ilha. O sul da ilha já foi o primeiro lugar que, urbanizado, então já é um lugar muito cheio, lugar com muita estrada. Então o melhor lugar que é onde a gente fica é no norte da ilha, que é na região de Alcúdia, Campicafort, é, Porto Poença, Praia é, da Muro, é, Muro. Então, assim... São, é o norte da ilha, que é o melhor lugar, que é onde está mais próximo também das entradas da Serra de Traumontana, então é, é a melhor região de lá. A ilha é grande, mas o legal de ficar no norte da ilha é que dali você pode rodar para qualquer lugar, você pode ir para o sul da ilha, são 56 quilômetros para ir e voltou, então 120, bate e volta. Então, assim, tem montanhas também mais próximas do sul da ilha, tipo a 30 quilômetros, 20 quilômetros do sul da ilha, né de Palma, que a gente consegue sair de Alcúdia e até lá, Escalar as montanhas de lá e ainda voltar para o né? Deve dar um pedalzão aí de umas 7, 8 horas, com mais ou menos uns 4 mil de altimetria. Então, assim, é... realmente a localização norte da ilha é onde, fica, onde ficam os times, né? O time Neus, o time da Trek, onde a gente fica, então com certeza é o melhor lugar.
0: o Thiago, você fala com muito carinho da, de Maiorca e, e eu queria fazer um exercício contigo assim: você chegando lá cheio de saudade, como é que é o seu primeiro dia? Como é que é onde você começa a matar a saudade de lá? Então, não só do seu rolê preferido, mas também do, do café, do, do, do rango, do que, que, que <risos> como é que você se am- mata a saudade de Mallorca quando você chega?
1: Bom, então, sempre quando eu chego, a primeira coisa já é montar a bike, já dar uma ajustada, e sair para dar um girinho flat com a primeira subida de fomentor, que são três quilômetros, que eu acho que é um dos pedais assim, mais maravilhosos que tem. Saindo de Alcura, você passa pela Bahia de, de Poença, que também é maravilhoso, aquele marzão, nem sei que cor que é aquele mar ali de, de Maiorca, se é, é turquesa, se é verde, se é azul, eu sei que cada dia tá mais bonito, e faço a primeira climb até o primeiro é, é, ponto, de, ponto de... Primeiro... É, como é que eles falam? Uma bike view, né? Então, é, primeiro mirante de, de fomentor, que é um pedalzinho tipo de uma horinha, uma hora e vinte, para soltar as pernas, aí toma um cafezinho também no final do dia, não no meu lugar preferido, meu lugar preferido do, do cafecito, né, que eu trouxe de lá e hoje em dia tanta, tanta gente falando do cafecito aí que realmente acho que é, eu aprendi isso lá em Maiorca, né? Porque é legal que todo mundo vai para Maiorca, né? E é tradição dos ciclistas, a gente sai para pedalar para tomar o café na montanha, né, velho? assim, geralmente, os pontos de encontro no topo da montanha são nos cafés. Então, assim, o cafecito assim, é, todo, é muito tradicional com croissant e tudo mais. Então, assim, realmente essa primeira semana é uma semana mais látima, uma semana de adaptação. Para tomar o um cafezinho em sineu, que é esse lugar que eu gosto, e realmente para dar um girinho o primeiro dia, dar um girinho nas pernas em, em fomentor mesmo. E, e se der, se não tiver muito frio, dou uma caída na água, né? Só para dar uma respirada ali para dar aquela batizada, né? Cheguei, cheguei, chegando. Eu acho que é mais ou menos isso. E
0: como é que você faz com pão de queijo? Como é que você substitui?
1: Nossa, velho. Não substitui cara. Não, nem me fala, fico desesperado. Ó, pão de queijo, açaí. Arroz, feijão, bife, batata frita. Cara, eu fico assim, desesperado, mas desesperado mesmo, mesmo, porque assim, são as minhas comidas preferidas. Então, eu chego no Brasil, pousei aqui, pão de queijo no aeroporto, aí chego em Belo Horizonte, arroz, feijão, bife, batata frita na casa da minha mãe, lá com meus pais e tal, com a Lulu, que é minha segunda mãe, e, e açaí de sobremesa no próximo, no primeiro lugar que eu encontrar na frente.
0: Que barato, cara.
1: Tiago, ouvindo você falar,
2: eu acho que estava aqui conversando com o Leandro no WhatsApp, eu acho que o Leandro e eu vamos mudar, falar para o Nicolas ficar é na Espanha e vamos fazer agregado de lá de Maiorca, viu? Porque <risos> demais, pode matar comigo aí. O <risos> Tiago, falando nisso, né? A gente tem aqui
0: um cara que é de altíssima performance com você, um cara super dedicado que é o Álvaro e um cara que não pedala nada que sou eu. Todo mundo se arranja em Maiorca, todo mundo se
1: diverte em Maiorca. Cara, todo mundo, isso aí, pra mim, eu acho que a beleza do training camp, eu acho que é isso, sabe? A galera no Brasil, eles não entendem muito bem training camp, porque parece que chegou training camp, uma tendência diferente, porque no Brasil a galera quer competir com os outros atletas do time, entendeu? E um training camp, na verdade, é uma cooperação de todos os atletas para todos melhorarem. Então, assim, eu sempre fui o pior atleta dos camps que eu participava, porque eu era o pior do time bravo, então eu era o pior dos melhores, né? Então, assim, como que eu daria o meu melhor para o time e como que eu tiraria o melhor do time para mim? Né? Eu não poderia competir com o Craig Alexander, gente, entendeu? Os caras são os <risos> melhores do mundo. Pô, se eu chegar lá querendo competir com eles, eu vou fazer um treino um dia e acabou, entendeu? Então, assim, essa, isso eu aprendi lá nos camps, né? principalmente com o meu treinador e tal, que realmente o formato do Camp, né? do Next Level Camp, do nosso da SL Experience, que a gente faz lá em Maiorca, né? em conjunto, que é a parceria perfeita, eu acho. Né, com a nossa organização do Brasil e com a metodologia escandinava, que é do treinador e tal, no mínimo um bike guide por grupo, então a gente divide os grupos. Também não adianta lá você querer aprender a andar de bicicleta em Maiorca, né, que não você não vai aproveitar nada. É desperdício, você tem que chegar em Maiorca, tipo assim, cara, beleza, já fiz pedal de uma hora, já fiz pedal de duas horas, já fiz pedal de três horas, ótimo, porque quanto mais treinado, quanto mais experiência você tiver e chegar em Maiorca, você vai voltar de lá no seu próximo nível. Né? Então você vai conseguir sentir, cara, esse é meu próximo nível. Se você não tem experiência nenhuma, se você não andou bike de jeito nenhum, que aprender a andar de bike, só você andou de bike de spinning, igual a gente já teve alguns casos lá, algumas vezes que a gente errou na, 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 na seleção dos atletas para ir, então a gente deixou e atletas que só tinham pedalado indoor. Então como é que é uma pessoa que só pedalou indoor vai pegar uma bike, speed, não sabe nem passar marcha, vai querer subir, vai querer descer montanha. Então assim, é muito perigoso, não tem nada a ver qual a experiência de Cape, que é essa? É cooperação para todos juntos chegarem no próximo nível. É claro que tem camps lá que, que é pressão, né? <risos>
0: Pô, let's push, Vinhal. Que papo maneiro. Eu tenho certeza que quem ouvir vai também ter essa vibração e essa energia, como sempre quem te escuta, né? É, fica nessa é. energia boa de pedalar. E maiorca com certeza, é um destino que vai acolher muita gente ainda, muitos ciclistas. E essa experiência que a gente vai é, dividir com os nossos ouvintes a partir de agora. Valeu, muito obrigado, Não, bo... cara.
1: Valeu, obrigado, Leandro, obrigado, Álvaro, obrigado, Nick, aí também. Contem comigo, se eu puder ser um gregário aí lá, no, lá em Maiorca, vamos montar o pelotão aí, que é isso aí o que eu faço lá. Eu, realmente, eu sou literalmente um gregário do meu, do meu, dos meus clientes lá e, para mim, eu acho que foi isso que me transformou, acho, como pessoa, me transformou como atleta, é realmente gastar seu dia é, trazendo, carregando aquele grupo tão grande de pessoas que amam o ciclismo e que estão ali confiando né, em você, querendo fazer um treino legal, né, subir a montanha legal, mas também querem ter um momento legal com o um bike guide. Então, assim, realmente foi uma experiência de, de aquele real servir. Né? Eu estava fazendo uma coisa que eu amo e uma coisa que eu fazendo que eu amo, né, com tanto amor, consegue influenciar aquele grupo que está ali comigo e fazer todo mundo melhorar também. Né? Então, acho que isso aí é o papel do Gregário. né? O Gregário está ali puxando né, o cara que vai ganhar, que vai subir no pódio, <risos> mas o trabalho dele é totalmente transformador. Né? E o Let's Push surgiu lá em Maiorca, não sei se vocês sabem, porque no primeiro ano que eu fui em 2016, eu não sabia falar inglês fluente, né? Eu sabia falar my name is Thiago, não sei o <risos> quê e tal. Eu até falei com o Nick no dia do, da, da live. E assim, é, eu queria arrumar um jeito de motivar os gringos, né? Porque eu não sabia falar inglês fluente. Eu estava pedalando, eu tinha que escolher o caminho. E o galera toda falando em dinamarquesa na minha roda. Aí vinha comigo pra falar inglês. Imagina a minha cabeça como é que tava. Eu falei, caramba, velho, o que eu falo agora? Eu não sei nem o caminho que eu tenho que ir. Minha primeira vez aqui. Os caras falando em dinamarquesa, eles vêm pra falar inglês. Eu falei, cara, como é que eu vou falar com essa galera, velho? Tipo assim, vambora, bora vamos bora. vambora, vamos pra cima. Eu falei, cara, eu vou falar let's push. É tipo, bora galera em inglês. Aí comecei, let's push. Aí todo mundo chegava. Tiago, what is it, let's push. Let's push. The, devil, what's the next one? Of- let's push. Tiago, the next Let's, push, let's push. Então Let's Push era tudo, Let's Push é vamos começar, Let's Push é vamos parar para fazer o chi. Let's Push agora é vamos socar o pau até na montanha, Let's Push até o café, aí ficou Let's Push e é isso aí, Let's Push é a transformação.
0: Sensacional. <risos> e, o Thiago Vinhal é sempre uma figuraça, sempre muito bom de ouvir. A nossa próxima entrevista também é a Samira Volpe viveu uma experiência muito especial em Maiorca, um verdadeiro batismo do triatlon e é sobre isso que a gente conversa agora. Se liga. Samira, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. Vamos começar conversando sobre como foi essa sua transição, como é que a Samira corredora virou uma Samira triatleta?
4: Então, foi, foi até engraçada essa história, porque eu comecei a correr em 2015, é, no Chile, eu estava super estressada, com o um nenê pequeno, tenho dois filhos... Uh, tava sozinha num país desconhecido e tudo mais, e aí eu falei, puxa, eu, vou, eu preciso de alguma coisa para né, para mudar. Meu marido já corria um pouco, tá, eu falei, eu vou começar esse negócio de corrida. E aí, nas primeiras já fui super bem, no, nos primeiros 10 casos, eu falei, eu vou fazer uma maratona. E comecei nessa onda de meia maratona, maratona, fui treinando, treinando, treinando. Só que em 2010, quando eu fui para a Austrália, eu já gostava de yoga e eu acabei fazendo muito. né, porque eu já estava num país, né, resolvi virar professora de yoga, e eu fazia umas posturas que me fez desenvolver uma hérnia na cervical. Estava com uma dor insuportável, não conseguia mais correr por conta dessa hérnia. E aí meu treinador, quando eu cheguei no Brasil em 2017, comecei com um treinador, eu falei, não está dando essa dor, eu vou ter que parar de correr. Fui no médico, o médico falou, você tem que parar de correr, pelo menos para a gente controlar essa dor, fazer alguma coisa com isso. Então você vai ficar parada por... Seis semanas, a princípio, até a gente controlar essa dor da, dessa hérnia da cervical e ver o que, que a gente faz. Eu fiquei louca, né? Não aguentava mais. Minha vida já era corrida, já tinha feito três maratonas, índice para Boston. Eu evoluí muito rápido, né? Falei, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida? Seis semanas sem correr ou sem nada, nenhum exercício de impacto, né? Eu não sei o que fazer. Aí, estava tava conversando com uma amiga e era dia das mães. Ela conhecia meu marido, ela falou, por que você não dá para Samira uma bicicleta? Começou assim, <risos> uma bicicleta de dia das mães, e falou com ele, foi surpresa, assim, ela já fazia triatlo. quando chegou o dia das mães, eu ganho uma bicicleta, eu queria morrer, né, eu falei, não, gente, eu gosto de correr, não tem nada a ver, não, não curto bicicleta, não dá para. Não, dá... não é para mim, né, eu tenho medo, eu sou medrosa, eu... Aí ela falou, não, vai de boa, vamos, vamos, vamos começando, você treina comigo, começa a treinar comigo, é, ganhei uma road super bacana, e eu já falava, que absurdo esse preço dessas bicicletas, como assim, né? <risos> é, eu não vou pedalar, tá bom. Aí, primeiro dia na ciclovia, eu não consegui nem fazer uma perna da ciclovia, foi final de, é, final de 2018 falei, vou buscar uma assessoria. Né? Não dá para a gente começar assim, né? com a cara e com a coragem, porque realmente não, não, não funciona dessa forma. Falei com, com o Spadotto, né, que era a assessoria da época. Eu falei, ah, já que eu vou começar, vamos começar direito. Pega uma assessoria e, de repente, eu acho que eu vou começar a fazer triatlo. Eu já gosto de correr, não quero parar de correr. Ganhei uma bicicleta, nunca nadei, mas posso começar a nadar. Então, vamos que vamos. Cheguei lá para fazer entrevista. Ele me chamou para uma entrevista e falou: e aí, né? O que, que você quer fazer? Eu falei: eu já meti os pés pelas mãos, né? Eu já falei: ah, eu quero fazer um meio Ironman em seis meses. <risos> <risos> Ele falou: não, eu acho que você não... seis meses não dá. Eu falei: não, eu sou maratonista, já, né? Eu estou tratando aí uma etnia mas já está quase resolvida. Comecei a pedalar mês passado, né? Aquela coisa e quero fazer um meio Ironman, mas você nada? Não, não nada, vou começar a nadar também. Aí ele falou, olha, eu vou, ser, eu vou ser bem sincero com você, é, deixa a sua inscrição lá, vamos ver como você vai evoluindo, isso era novembro de 2018, o meio Ironman foi Florianópolis, foi dia 28 de abril de 2019, e ele falou, oh, deixa lá, Mas um mês antes da prova eu decido se você vai ou não. Tudo bem? A gente pode entrar nesse acordo? Mas lá, podemos, sem problema nenhum. Vou seguir a planilha bonitinha. Eu sou super bitolada com planilha. Sou super dedicada com esporte. É uma coisa que eu amo fazer, independente de prova ou não prova. É a minha válvula de escape. E foi engraçado, porque comecei em novembro. Em dezembro tinha um sprint 3D em Belo Horizonte. Aí eu não conhecia ninguém de Belo Horizonte. Falei com um amigo meu de Belo Horizonte, ele falou assim: eu falei, ó, ah, preciso de alguém que me coordene isso. Eu vou para Belo Horizonte, leva mala bike. Como funciona isso, né? É o meu primeiro sprint, nunca fiz nada. Preciso de um apoio local, mecânico para montar bike, desmontar bike. Ele falou, ah, tem alguém para te indicar. Tem o Petros da SL, é um cara que ele só faz essa, esse tipo de, de negócio, training camp, leva, ajuda os atletas. Fala, ah, vou falar com esse Petros então, né? E ele falou assim, ah, deixa eu, deixa eu te ajudar. Aí chegou para conversar comigo, ele falou, meu Deus do céu, o que, é essa, que é essa menina tá fazendo? Bom, deu tudo certo, fui para BH, fiz sprint, fui, fui bem. E aí você foi conversar com o Petro sobre os teus planos futuros? Terminei a prova feliz da vida, eu falei, nossa, e, e foi a melhor corrida da prova, no 5K, foi bem, bem interessante. E, e aí terminei e falei, ah, Gostei disso. Gostei, gostei. Eu acho que vai dar para fazer o meio iron daqui a alguns meses. E aí o Pet falou olha. Você quer fazer o um meio iron? A gente tem uma preparação ideal para você. Tem um camp em Maiorca que eu acho que você, eu acho que você vai, vai que vai dar certo. Eu acho que você vai ficar bem empolgada, vai aprender bastante coisa e o camp termina duas semanas antes da prova. Eu acho que é o pico de treinamento normalmente, né, duas semanas antes da prova. É, e aí eu falei para ele, ah, não sei, será? Ele falou, oh, mas tem que treinar. Eu falei, como assim treinar para ir para um training camp? <risos> ele falou, não, é um pouco puxado. Ele não conta a verdade, né? Eu falei, um pouco puxado? Ele não, um pouco puxado, mas eu acho que se você fizer até lá uns 80, 80 quilômetros de bike, se sentir bem e tal, eu acho que você consegue acompanhar tudo. Aí falei com essa minha amiga, a mesma amiga que inventou de me dar uma bicicleta lá atrás. Aí ela falou, não, vamos, se você for, eu vou com você. Falei, bom, pelo menos ela tem, né? E aí foi assim. Continuei treinando, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. É, quando eu estava treinando para ir para o camping em abril, é, eu, um mês antes eu comprei minha TT, minha bike de triathlon, né? Que eu tinha antes a, a road. E, e eu falei para ele, até na época conheci o Vinhal, assim, de, de conversar nos grupos que a gente tinha, e eu perguntei para o Vinhal, né? Eu vou eu vou com que bike para lá, né, para Maiorca Eu vou com a, com a Speed ou eu vou com a de Triathlon? Aí ele falou: Ó, normalmente aqui o ideal é você trazer a sua bike de Speed, porque é subida, descida, se tiver freio a disco, então é melhor, blá ter uma, uma uma pequena aula, né? Pra para novata. Mas como você vai fazer a prova com a bike de triatlon? E você nem conhece a bike, você não tá, vai ter um mês para se adaptar com a bike, um mês, dois meses no máximo. Minha sugestão é você você já treinar com a bike de triatlon. Ah, e aí eu fui com a bike de triatlon, gente. <risos> E aí, em vez de sofrer uma vez, eu sofri duas, né? Porque, porque bike de triatlon em montanha também ninguém merece, né, gente? eu fui aprender isso depois só com o tempo. Só com o tempo a gente aprende. Só lá,
3: subindo o Pui Maior, Sacalobra, que você percebeu isso, né? E descer também, né? Porque a bike de triatlon onde descida é
2: difícil, né? É. Samira, você tem referência de lugares de natureza exuberante? Brasil, Chile, Austrália? E Maiorca? Como foi a natureza, o lugar, a ilha
4: de Maiorca? É impressionante. Um dos lugares mais lindos que eu já vi. É... E até perigoso, né? Porque você não pode ficar olhando a paisagem, <risos> você está em cima da bike. Mas é assim, é espetacular assim, espetacular. Eu não sei se a semana que eu fui foi uma semana que esfriou muito. né? Então, assim, o é um lugar muito lindo, a natureza. Maravilhosa, o forte, né? A gente teve um que chama, acho que Forte Fomentor, é, que é um forte muito lindo. Ele, ele, ele Você tem a estrada toda beirando a costa, é, é incrível, assim, juro. Assim, acho que a paisagem ali ela ganha putz, de todos os lugares que eu, que eu, que eu conheci para a prática do esporte, né? Para a prática do esporte. A, a
3: culinária também é famosa ali, né? Acho que é um outro dos. Temperos adicionais do training camp.
4: É, ó, a gente ficou num, num hotel, né, onde a gente não tinha muito essa visão da culinária. Vou, vou ser bem sincera, porque a gente saía para pedalar 7 da manhã, 8 da manhã e voltava tipo três da tarde. E aí tinha um lanche à tarde, à noite comia e morria na cama, né? eu pelo menos morria até o dia seguinte. Ressuscitava um... no dia seguinte para o outro dia ressuscitava só no dia
3: seguinte e Train teve um e dia sleep repeat ao pé é. da letra, né?
4: Exatamente foi assim, super intenso para mim é... e teve um dia um dos dias, eu acho que o primeiro dia a gente pedalou, até tinha anotado aqui, o primeiro dia a gente pedalou 70 km no segundo, 102 Aí, no terceiro 50, isso com, assim, altimetrias, assim, o dia do, de Sacalobra, a altimetria deu dois mil de altimetria total, né? Então, assim, era bem, cinco horas de pedal, é, era bem puxado, Uh, e teve um dia que eu, que eu cabulei a aula <risos> E eu falei pra minha amiga Não tenho mais perna, hoje eu não vou Era um dia de 160 quilômetros Eu falei, ó, oh, já tô no meu pico Eu não posso aumentar também para não, não me machucar, né Falava com o meu treinador também oh, Vai ter isso amanhã, vai, né? ajusta meu, meu, meu cronograma tal. E teve um dia que eu aí não fui E saí a cidade com uma amiga minha e aí, gente, realmente, os restaurantes lá, a gente comeu da su- Espanha, né, gente? Espanha. Não tem não tem o que falar. Comida maravilhosa, vinho, foi espetacular. Lógico, a comida do hotel era ótima, o hotel tinha tudo. O legal do hotel é que ele ficava num lugar muito fácil de sair pedalando para todo lugar. A cidade né, que a gente estava ali perto do hotel, ela respira triatlon, né? E respira ciclismo, então é é muito legal, porque a loja, você entra na cidade de uma cidadezinha com uma, duas ruas, mas assim, uma loja de bike é do lado da outra, eu eu falo que foi o playground do ciclista, né, porque você entrava em cada loja, cada coisa era capacete, era roupa era era sapatilha, tudo focado no esporte eu achei isso incrível, né, incrível e a cidade assim, um charme só chamava Alcúdia É uma cidadezinha que era mais perto do hotel.
0: O Samir, a gente teve a experiência também de ter o Vinhal nesse programa e ele conta a visão de um atleta de alta performance em Mallorca. Mas para você que tudo era novidade, como é que foi subir uma uma sacalobra, uma subida com 10 quilômetros, com 14? Como foi encarar esse tipo de circuito com a companhia de gente muito boa, mas ainda inexperiente do ponto de que tudo era muito novidade para você?
4: Foi incrível, assim, porque eu acho que eu já tinha, eu acho que tem que ter uma preparação, né? Então assim, eu já tinha uma preparação de resistência, porque quando você faz maratona, você já tem aquela coisa, tipo, vai doer, você sabe que vai doer, mas você tá pronto para aquilo, né? Aprendendo é... a negociar. Exato, exato. E foi, foi sacalobra para mim, foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, assim. Eu não esperava aquilo. Eu sabia que ia ser difícil, mas eu não esperava. Foi um dia que a gente fez, total, acho que 102 quilômetros, foi foi o máximo que eu eu já fiz. Com uma uma altimetria, eu acho que o Sacalobra são 10 quilômetros e ela tem uma média de 7% de inclinação, chegando mais ou menos a 10% de inclinação. Então, da onde a gente terminava ali até subir, eu, eu demorei uma hora e três, e assim eu sofri mais do que uma maratona. Eu, eu, eu acho que eu não, não lembrava de ter sofrido tanto. Mas eu já tinha essa cabeça de resistência. Então, assim, não dava para desistir. Não tem como ninguém me buscar aqui. Né? Eu estou no meio da subida, não tem como desistir. Assim, eu não tinha ideia. E eu acho que quando você não tem a ideia do que, do que vai ser, às vezes é melhor. né? Às vezes é melhor. Porque, Falta assim, de noção ajuda. Exato. A ignorância é uma dádiva. né? <risos>
3: Samira, uma questão assim de todo esse ambiente que você está descrevendo e tal, o que você acha que maior que te ajudou a, a melhorar como, como atleta e pessoa na sua preparação ali?
4: Olha, como, como atleta, com certeza, toda a informação que a gente tinha, né? Então, assim, tanto dos profissionais, né? Que você estava ali pedalando, vinha olhar, ah, não pode que aqui, ó, nessa curva você tem que levantar o joelho, você tem que fazer dessa forma. Então, assim, toda essa parte técnica super legal, né? É, de, você, de você receber, o coach e os triatletas profissionais também faziam palestras à noite né, e falavam sobre mecânica da corrida, é, a parte de potência na bike o que, que, né, que, que fazia, o que, que dava resultado o que, que não dava, então teve essa parte teórica muito legal assim, de, tá, de eles estarem acompanhando a gente muito perto e né? é... E a gente se espelhando também, né? Porque você fica olhando, peraí, o que ele está fazendo? O que, que, o que, que você está tomando? Né? Você, você, você ficava. Você tinha essa experiência muito próxima aos atletas profissionais que você não tem no dia a dia, né? Então, de você ter essa, essa conexão, de você conseguir. É, ver realmente o que eles estão fazendo, como que eles estão vivendo, como que é o dia a dia deles, né? Chegava no café da manhã, tava todo mundo olhando o prato deles, assim, tipo, o que, que você come, né? Porque tem essa curiosidade, né? É um ídolo, né? A gente, a gente quer chegar cada vez mais próximo deles para entender como funciona. E essa, essa parte de grupo também, né? De conhecer as pessoas que estão lá e como que elas treinam, fazer novas amizades também, conhecer cada história, né? É, então assim, acho que teve esses dois lados né A parte muito importante de teórica e de treinamento né? Porque querendo ou não Imagina, subir aquele monte de, 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 de é, montanhas né? Técnica de descida e tudo Eu fiquei muito melhor E muito mais segura né? Muito mais segura Do que se eu não tivesse feito nenhum training camp Antes de ir para o meio Ironman de, de, de Florianópolis mesmo Porque no meio Ironman de Florianópolis Teve uma chuva torrencial é, vários acidentes e, e eu estava muito mais segura subindo, descendo, freando, mudando marcha do que eu poderia estar. Acho que para mim foi essencial, essencial.
3: Esse seria um pouco aquela questão de fazer o treinamento mais duro do que será a tua prova, né? Mais duro não, né? Porque pelo próprio ambiente, toda a paisagem, toda essa proximidade de outras é, pessoas que elevam o seu nível você acaba já se preparando de uma forma muito boa a competição, sem que isso te custe mentalmente tanta energia, né? Pelo contrário, você está curtindo muito aquele, aquele momento que você estava passando ali.
4: Exato. E o Petros até fala, quando ele coloca o cronograma, assim, você começa a olhar... Na semana de treinamento, se você fizer tudo o que está lá escrito, são 23 horas de treinamento. É muita coisa. É bem um nível quase profissional. né? Eu, eu treino hoje em dia, o meu topo da semana são 15 horas. E eu já acho muito. Né? Ainda mais para quem tem filha, casada, tem prof... né? trabalho, casa, um monte de coisa. É, então, assim, 23 horas é, é muito pesado. É um treino muito forte. Eu acho que, com certeza, é, é um treino forte, Mas todo o ambiente faz com que você viva aquilo, né? Você não tem mais nenhuma outra preocupação. É uma imersão. Por isso que eu acho que o training camp é importante para isso. É uma hora que você tira tudo da frente, né? Eu não ficava ali olhando o e-mail, o WhatsApp. Não, você nem tinha tempo para isso. Então, é uma imersão mesmo. Por isso que eu acho que faz tanta diferença os os atletas profissionais saírem do do dia a dia deles e e irem para um lugar treinar porque você realmente fica com aquilo focado, e é o que você falou, maravilhoso, com a culinária e tudo mais, então traz uma certa leveza para esse momento tão duro de treinamento.
0: Samir, eu acho que essa experiência tão intensiva, e, e o programa é sobre Maiorca, sobre essa experiência, ela teve um papel fundamental, e essa história se amarra com o Meio Ironman. Conta como foi voltar ao Brasil, fazer essa prova... E o seu aprendizado com esse ciclo, né? Com esses seis seis primeiros meses de triatlon até o meio Ironman.
4: É, foi foi super legal, porque eu voltei, como eu falei, com uma segurança grande, com um nível de treinamento espetacular. Eu estava na minha melhor forma que eu poderia imaginar. Minha natação já estava bem melhor, graças a Deus. (risos) Então saiu, assim, melhor do que esperado, para falar bem a verdade. Muita chuva, choveu do começo, assim... Começou um, um, um dia maravilhoso, enfim, abriu o sol, né? No nascer do sol, a gente nadou e tal. Depois na natação, quando eu saí para bike, já começou um temporal. E aí foi um caos, né? Porque na bicicleta, você, né, no, é, é bike de, de triátula, lá com aquele pneuzinho fino, passando em poça d'água, é, é, realmente teve muita gente que sofreu... Acidentes pequenos ou grandes, mas mas teve. Então gerou um, uma apreensão grande assim é, durante o pedal. Estava indo super bem nos primeiros 40 quilômetros. Depois eu tive que dar uma desacelerada, é, mas me deu uma segurança por já ter passado por isso em Maiorca. Inclusive teve um dia que a gente tava voltando de, do Forte Formentor e, e teve um temporal até com granizo e tudo. É, e um grupo ficou meio que preso ali esperando passar a, a tempestade, mas a gente estava pedalando na chuva, já sabia, enfim. É, então eu já estava com a cabeça treinada do pior, né? É aquela coisa: você treina para o pior, e, e é muito legal isso quando você consegue treinar nas condições que, que podem acontecer na prova, né? É, já estava um pouco mais segura de fazer descida, de fazer subida, né? alimentação na bike, já tinha pedalado 100 km, então 90 não era nada muito diferente. É, então, para mim, foi, foi muito bom ter tido essa experiência e isso refletiu na prova com certeza.
0: Ô Samira, Maiorca é um destino frequente, muita gente que vai lá volta. É, você tem vontade? Como é, que é a sua expectativa de reencontrar essa calobra, por exemplo?
4: Não, eu, eu saí de 2019, deu um mês, eu já fechei 2020. Só não fui 2020, porque, enfim, toda a pandemia, eles acabaram mudando 2020, e agora né, a gente não sabe o que vai acontecer agora em 2021. Mas eu saí de lá, no mês seguinte, eu já fechei de novo. Eu falei, eu não queria, eu não queria nem saber, eu não, nem, nem, assim, nem, não tinha nem questão. Por mais que eu não, não fosse continuar no triângulo, ou eu fosse continuar no triângulo eu ia voltar para lá, porque aí eu ia voltar com uma road, eu, eu, queria, eu queria passar essa experiência é, tirando o sofrimento que foi, porque foi, foi uma, um certo sofrimento, né? eu não tava preparada para aquilo, né? Para mim foi uma, um, um choque, hoje com muito mais experiência que eu tenho, por mais que eu tenha um ano de triatlon é, eu fiz três meio Man em 2019 junto com uma maratona e outras provas pequenas, treinei 2020 inteiro Acabei fazendo só o Internacional de Santos em 2020, foi super bem também. É, fiz todos os virtuais, Ironman 2020. Assim, eu treinei muito. Então, eu gosto de fazer isso. Então, para mim, eu queria voltar lá para fazer o pedal da vida, sabe? O assim, pedal olhando a paisagem sem sofrer e assim, é, com, a, com a bicicleta específica para a região. Maiorca para mim, assim, foi um foi um sonho, caiu de paraquedas, né? Foi um sonho e eu falei, agora eu quero voltar treinada, feliz, e, né, sem sofrimento. Vamos ver, vamos ver como quanto que... Eu quero bater meu recorde de sacalombra. Vamos ver se eu consigo subir aqueles 10 quilômetros, um pouco menos de uma hora.
0: Que demais, Samadina. Partiu Maiorca. Partiu Maiorca. Espero que é você volte isso. lá ainda esse ano, que tudo dê certo e que você também volte ao Gregário que as portas estão abertas foi uma experiência muito legal essa conversa a gente tem muitas outras oportunidades para contar outras histórias outras aventuras da Samira no triatlon daqui para frente
4: Obrigada a vocês por me chamarem para participar Estou muito feliz de poder contar um pouquinho aqui de como foi meu meu começo de treinamento no triatlon. Estou aqui me preparando para o meu próximo 73, logo mais. Quem sabe você já, já conta a experiência do 73 do México, que vai ser agora, dia 2 de maio. Estou tô, tô animada aí. Muito legal. A gente vai acompanhar a
0: participação da Samira no México. Quem sabe ela volta aqui para contar mais uma boa história para gente. Mas a boa história agora é com o Petros Agazzano, o mineiro que idealizou a SL uma agência de viagem que conecta ciclistas e esportistas em geral com os destinos mais atraentes do esporte mundial. Se liga que está muito bacana. Petros, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer receber você aqui para conversar de um destino muito bacana para conversar sobre
5: Maiorca. Oh, legal, é um prazer estar participando desse podcast que eu super acompanho e estou aqui à disposição. Petros, é sempre importante
2: a gente mencionar que cada programa nosso a gente está tendo a honra de ter um padrinho. E esse programa, você é o padrinho dele, é, embarcando todos nós para Maiorca uh, e nos ajudando na produção do programa com a Samira e com o Vinhal. Então, queria te agradecer em nome dos nossos ouvintes.
5: Ah, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no, no Gregário falando sobre Maiorca que é um destino super especial para mim, super especial para a S.L., Ô, Petros, conectar pessoas ciclistas com
0: lugares é um dom que você agora replicou aqui como padrinho desse programa, mas que você faz muito bem profissionalmente. Conta um pouco sobre como você descobriu essa sua, esse seu
5: dom de gerenciar essas é, experiências. Oh, legal. Essa história é bem longa. Vou tentar resumir um pouco, ah, por ser, favor. <risos> ser bem objetivo. Eu me formei em turismo, sempre trabalhei com com serviço. Eu iniciei minha carreira no turismo na hotelaria. Então, a hotelaria é uma grande escola para todo mundo que quer trabalhar com hospitalidade, enfim, servir. né? E a partir da hotelaria fiz uma carreira legal, tinha uma carreira promissora, mas eu sempre queria mais, queria mais. Eu sempre amei o esporte, não fui para educação física por pouco. É... Então, eu pensei em formas de casar essa paixão, que era o esporte, com a minha profissão, que era o turismo. E aí comecei a identificar na hotelaria, equipes, delegações que viajavam e chegavam no hotel, começavam a bater bater cabeça, o treinador... Eu me lembro de uma história que que foi o Bernardinho, chegou com o time de vôlei, na época eu não me lembro se era o Nestlé, era um time grande, e o Bernardinho na recepção... Ah, altera isso, altera aquilo, eu falei, gente, tem aí um um nicho de mercado a ser explorado, e aí após o Bernardinho eh, vieram eh, seleções internacionais e eu identifiquei a, a mesma situação, e posteriormente o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não tinha concentração em Belo Horizonte naquela época, é, e então se hospedava nesse hotel que eu trabalhava e eu fiquei responsável pela atenção ao time fui aprendendo os detalhes, a especificidade né, que os atletas têm e aí começou a surgir essa oportunidade, eu criei, né, fui atrás sem dinheiro para investir no peito e na raça mesmo, bem brasileiro, acreditei no sonho e desde então comecei a trabalhar com atletas profissionais organizando logística e tudo isso né o, a logística quando a gente fala não é só operação de transfer é a operação completa desde voo é, transporte de equipamentos materiais, a delegação é, o hotel alimentação no hotel enfim o recovery eu fui um dos pioneiros do recovery eu posso eu, eu, eu sempre brinco a primeira normatec do Brasil foi eu que trouxe. E na época, nas delegações, todo mundo olhava e falava o que que é isso tal. Hoje em dia é normal, né? Vários atletas amadores têm a sua própria. E aí eu fui desenvolvendo essa essa habilidade, né? Virou minha profissão, virou minha empresa. E aos poucos, meus amigos amadores começaram a falar Petros, como assim? Você só trabalha para profissional, para atleta olímpico? Eu falei, não, está aí um mercado, né? E aí comecei, organizei uma viagem, organizei outra. E a SL foi ficando conhecida, a gente desenvolve um trabalho bem personalizado, é, bem atenção ao cliente, tem o nome de todas as pessoas, vários deles acabam tornando amigos. Então, a história é um pouquinho essa, assim, resumida. E, e, e uma das habilidades que eu considero que são que, que é o ponto alto, assim, das viagens da SL é essa união das pessoas que viajam é, com o grupo. E Petros,
2: a primeira impressão é sempre a que fica? Sua primeira impressão quando você foi a Maiorca a primeira vez? Nossa,
5: a ilha é grande. <risos> Muita gente pensa, né, ao ir para Maiorca, ah, vou chegar em Maiorca, pousei ali e o hotel é pertinho. Não, a ilha é grande, né? O, o, o Os hotéis que a gente opta por ficar é onde está a maior concentração dos ciclistas na ilha que é a parte norte da ilha. Então a gente fica na região de Alcúdia, Poiença, e, e ali é impressionante assim, as opções que tem de bike shop, de bicicletas para aluguel, de bons hotéis. E a época que a gente costuma é, é, escolher, a época que é forte lá esse turismo esportivo, é justamente ali entre fevereiro, junho, início de junho no máximo, final de maio porque é temporada baixa do turismo de praia, né? vamos assim dizer, os hotéis estão com tarifas melhores, mais agressivas, e o trânsito na ilha é muito menor, não tem muito turista que vai por verão, por praia, então isso permite que a gente consiga explorar as montanhas com mais segurança, com menor número de veículos, né? tanto os ônibus de turismo, motos, carros... Então, o, o, o trânsito ele é, é normal, né? a gente não tem nenhuma exclusividade de fechamento de, de, de via, mas, é, entretanto, são habitantes locais que entendem ali que, que precisa valorizar o ciclista, tal porque o, a região depende desse turismo.
3: Para quem ainda não escutou o programa do Gregário Cycling falando de training camp, o que é o camp? Em Maiorca, que você menciona, né? O que é essa viagem? O que envolve?
5: Por que, que é diferente ir para Maiorca e fazer o que aí? Legal. Bom, basicamente, training camps, a gente considera é, viver como atleta profissional. Isso que eu brinco. As pessoas perguntam o que, que é training camp. Eu falei: training camp é uma semana, 10 dias, 20 dias, enfim, é uma viagem que você vai estar tá ali exclusivamente focado em treinamento. É, então a gente eu brinco que é isso é viver uma semana igual ao profissional a gente vai lá, treina convenhar, os nossos guias são os companheiros de equipe dele então a gente treina exatamente igual aos profissionais que é raro aqui né, na, na vida normal, na vida cotidiana de um atleta amador porque tem que acordar 5, treinar 6, 7 já chega, correria toma café da manhã, sai, vai trabalhar volta, enfim, à noite faz um treino e ali a gente tem uma oportunidade melhor de entender como que essa rotina de atleta profissional, que ele precisa treinar bastante, descansar bastante e se alimentar super bem, então é tudo, a gente monta um schedule super regrado, o café da manhã é desse horário até esse horário, o treino é esse horário, então é, é, dos tempos livres ali é, é, é opcional ah, quero passear quero depende de cada um então o, o training camp é um pouco isso assim o conceito e você vê uh, dos
2: seus clientes atletas amadores e profissionais quando voltam do training camp te dá o feedback de que subiu a barra
5: legal isso é uma coisa que especificamente maior que a gente tem a gente tem esse objetivo o, o nome da equipe do Frank é Next Level, então ele realmente quer levar as pessoas para o Next Level, né? para o próximo degrau, né? vamos assim dizer, para o próximo nível. Uh, em uma semana, ah, você vai melhorar, você vai evoluir bastante? Difícil. É, é, com certeza, quem quer treinar uma semana dedicado, de descanso, recovery tudo, consegue treinar super bem, vai ganhar bastante é, é, preparo ali, bastante forma. Entretanto, ali, o que a gente brinca dos training camps, o principal é o aprendizado que você vai levar para sua vida. Porque você pode treinar com, com quem for, mas ali você sempre vai ter uma coisa a mais para aprender. Principalmente nos camps que a gente organiza, que a SL organiza, que eu prezo bastante por experiências únicas, que as pessoas não teriam essa experiência num cenário normal. De às vezes, ah, vou para Maiorca, vou alugar uma bicicleta e vou fazer tudo por conta própria. Então é justamente esse o meu trabalho, de estar o tempo inteiro tentando proporcionar para as pessoas essa experiência única, exclusiva.
3: Por que Maiorca acaba atraindo
5: mais aos ciclistas, aos, atle- aos triatletas como um todo? É, bom, Nicolas, Maiorca é o um, é um destino. Me corrija se eu estiver errado. Você tem mais propriedade para falar isso do que eu. Mas é, entre os ciclistas, na né, Europa, é um, é um destino top 3 ainda, né? Eu acho que foi um dos destinos pioneiros, né, dos ciclistas para treinamento, para fazerem treinamento de base. E, e Maiorca é, é turismo de massa, assim de alemães, né? E então os triatletas são bem fortes, os triatletas alemães, então existe isso também, das pessoas começarem a ver fortes triatletas lá. A ilha respira muito esporte de maneira geral,
3: mesmo a nível espanhol, nível local, é um ambiente que não só dos turistas de ciclistas, né, e quem vem de fora, mas os locais também, tem essa pegada de um lifestyle saudável, é, de fazer esporte, natureza, de sair para o meio das montanhas, caminhar. Tem o centro do Rafa Nadal, patrocinado com o apoio Movistar também, que é um super centro de treinamento que tem na ilha e engloba é, um centro referência a nível Europa até, né? De, é, de total, eu pra...
5: Todas as modalidades, é muito legal. Eu já tive <risos> alguns clientes, Nicolas, que foram para a Mallorca, uma pessoa participou do camp e a outra foi ter clínica de tênis na, na, na Academia do Nadal, que é fantástica. E eles têm até roteiros de bicicletas lá também, mas a região dele já é mais próxima ao, ao centro, é Manacor. Então, é, para chegar nas montanhas, tem que rodar bastante.
2: Todo destino a ser promovido precisa ser bom para ser promovido. Não adianta muito promover estação de esqui no Saara. É, como é que é o terreno e a circunstância... De Maiorca como lugar de treino, é a famosa Sacalobra, tem outras subidas famosas, mas como é que essa composição de subidas, temperatura amena, vento, é, isso dá um ambiente fértil para se estruturar? Treinos, training camps.
5: Maiorca, eu, eu posso dizer que é um mix, assim, que é, é bem legal, porque Porque tem diversas opções. Quer fazer um treino plano fácil, faz, quer fazer um treino montanha fácil. Então, isso é bem legal. E, em paralelo a isso, a gente monta percursos que são percursos turísticos, passando por meio de estradas vicinais, por meio de vilas, área rural, até chegar nas montanhas. A gente faz ali um giro ali uma hora até chegar nas montanhas. E aí, o que, que qual que é o nosso suporte nisso? né A gente sabe que, que só passa frio quem não usa a roupa adequada. Então, a gente... Dá esse apoio para os nossos clientes, que é, antes da montanha, é, recolhe o material, disponibiliza ali o suporte, água, enfim, o que precisar. No alto da montanha, é, às vezes a gente tem lá, está com as jaquetas das pessoas, esse tipo de coisa, para o momento que for descer a montanha, que é o momento mais frio, com o corpo quente. Então, a gente tenta proporcionar é, é, toda a facilidade para que a experiência da pessoa seja legal, desde a montagem do percurso até o momento durante o treino mesmo. Se a gente for trazer, é, por
3: geral, tirando as solicitações muito especiais, mas passa um pouco para a gente o
5: que é o dia-a-dia e a rotina do camp enquanto o pessoal está lá. Legal. Cada rotina de camp depende um pouquinho do destino. Aqui a gente está falando especificamente de Maiorca, numa época que, que a ilha está um pouco mais fria. Então, lá, o que, que é a rotina nossa diária? Acorda. Quem quer nadar tem uma natação. É, antes do café da manhã, tem o horário de café da manhã, sempre uma janela, cada um vai ou no início do café ou no final, enfim, e o horário de saída para o treino, que é um pouco mais tarde. A gente costuma sair em Maiorca para pedalar às 10 da manhã, que já é um horário que a gente consegue sentir como está o clima do dia. É, isso é uma expertise que o Frank tem, que é, que é espetacular, de entender o clima e entender qual dia é melhor para fazer qual treino. Então, isso é, a gente tem uma programação base, mas a gente sempre compartilha isso, que é sujeito a mudanças de acordo com a condição climática. Então, hoje não está bom para fazer essa calobra. Vamos fazer pug maior. A gente sai ali por volta de 10 horas, faz o treino, aí tem treinos O principal é o ciclismo, foco maior, né? igual eu expliquei. Então, são ali treinos com no mínimo 3 horas e meia, 4 horas de treino. Retornamos para o hotel... Aí tem spa, recovery, a pessoa fica à vontade, a gente leva até massagista, a gente tem um super parceiro na SL, que é o Wagner Nascimento, do Comitê Olímpico, que é um cara espetacular, então ele cuida do recovery. É tratamento de atleta profissional, Nicolas. Eu te falo que, às vezes, é até melhor que o tratamento que você recebe. Muito melhor,
3: rapaz. eu te falar que o dia que eu fiz... É, 150, 160 quilômetros E tudo que eu tive que fazer no dia é, Não teve bota Não teve massagem Não teve café da manhã preparado Não é. teve nada disso não, rapaz
2: Uma pergunta Se a gente fizer o camp, Leandro e eu Dá pra gente disputar o com do Nicolas Lá do Sacalobra? <risos> o
5: Nicolas Igual. nunca passou
3: em Mallorca é? O Nicolas nunca passou em Sacalobra. <risos> Pô, então já dá pra ser melhor que o Nicolas já dá para ser melhor não tem a gente pra... pode marcar a, fazer nova, a unidade
5: a, <risos> ali tá fácil ali tá fácil ah, aproveitar nesse gancho aí deixa eu colocar uma coisa super importante que, que eu lembrei no nosso camp todas as nossas experiências o foco principal é segurança segurança é uma a única coisa que eu posso dizer é que eu sou chato eu afirmo que eu sou chato então a gente preza bastante por segurança nos nossos camps Algumas coisas são definitivamente proibidas, que é usar fone, tirar selfie no meio do pelotão, é, pegar telefone em meio de pelotão, enfim, Pô, tudo inclusive isso. Inclusive,
3: no, é... no... que fique claro, você deve saber, né? na Espanha isso é proibido e você leva uma multa bem gorda. É, Mesmo andar com fone de ouvido se a polícia te ver, para quem estiver escutando e for fazer algum camping maior que em qualquer lugar da Espanha, não pode. Nem fone de ouvido, nem celular na mão, nem selfie cruzar farol vermelho também não,
5: respeite para ser respeitado. Legal, e a gente preza muito por isso, por essa questão da segurança, e aí os treinos são sempre assim, o guia vai na frente, cada pelotão tem o seu guia, esses guias, 80% deles são atletas profissionais, é claro que ele não vai andar no ritmo dele, que ele andaria, ele vai andar respeitando o ritmo do grupo, a gente divide bem os grupos por nível, Então tem esse guia. Esse guia é quem determina o ritmo do grupo, do pelotão. Um furou, todo mundo para e espera. A gente está ali, isso que eu brinquei de fazer essa união, de criar esse elo é justamente por isso. Não é competição. O único momento que a gente vai mesmo em busca dos tempos, enfim, são nas montanhas. Nesse momento é livre. Se quiser fazer tiro, faz tiro. Se quiser subir... É, contemplando, sobe, contemplando, se quiser subir, dando a vida, dá a vida. Então, isso é bem legal. Vamos fazer as principais sempre: Sacalobra, Pug Maior, enfim, sempre com, com esse desafio. A gente começa lá embaixo e fala: Ó, oh, a gente te encontramos no topo. É, Petros, falando dessa parte aí de, de logística material, uma curiosidade: se eu quero ir
3: para Maiorca e participar do Camping, o que, que eu preciso levar em nível... Eu levo minha própria bike, sapatia, roupa? Porque você falou ter tem uma diferença climática interessante também com o Brasil, né? O uh, que, que você recomenda aí que a gente leve?
5: Essa é uma pergunta que que todas as pessoas fazem, principalmente os triatletas. Eu levo bike de ciclismo ou bike TT de triatlon, né? É quando o camp é específico para triatleta, o que que a gente sugere? Road bike, bike ciclismo, com certeza. O que eu sempre menciono é a sua experiência vai ser muito mais agradável. É, a gente anda em pelotão. Então, uma das regras de segurança que a gente tem é não andar clipado na roda de alguém. Então, você vai levar sua TT, você tem força para puxar o pelotão, você qual que é o seu nível, a gente procura entender isso de cada atleta para direcionar melhor, e a experiência da subida, da descida, vai ser muito melhor de, de road bike, definitivamente. Sobre locação de bike, muita gente me pergunta, nossa Petros, tem muita bike em trek, pepinareles, peixalais, enfim, diversas marcas, bicicletas, desde a entrada até as bicicletas melhores de cada marca, só que o que eu sempre brinco, que é, é o fit, a gente vai em uma semana, enfim, em dez dias de treino, o seu volume vai ser muito maior do que o seu volume em uma semana normal. Uma posição desconfortável ali na bike, uma coisinha, um ajuste mal feito vai te dar uma dor, vai prejudicar a sua experiência. Então, eu sou a favor, eu recomendo viajar com a sua própria bike, com o seu próprio fit. E outra, a SL está ali para isso a única coisa que você tem que fazer é pousar lá com sua bicicleta, o resto é com a gente, mecânico, ajuste, tudo. Então, eu sou super a favor, vai viajar para um training camp, vai viajar para uma competição, não aluga bike, não, leva a sua. É isso torcendo que a companhia aérea não perca, né? Entregue de vez em quando
2: acontece que ela perde a sua, a sua bicicleta. o Petros, mas a gente tem agora, por mais
0: que a gente fique fissurado nessa conversa e, e depois de ouvir o Vinhal, de ouvir essa mídia, ouvir você a gente tem aí uma dificuldade de definir planos que ainda é essa nhaca da Covid. Como é que está o o projeto? Como é que está a perspectiva de
5: vocês nesse contexto? Bom, a gente, compartilhando com vocês, a gente teve a sorte de não embarcar em 2019. Foi uma situação bem atípica, porque a gente embarcaria com um grupo exatamente em março de 2029, foi quando a pandemia explodiu e eu cheguei a fazer aqui em São Paulo com o Vinhal e com os nossos apoiadores do projeto um, um kick-off da viagem, a gente entregou os kits da viagem numa quarta-feira e a viagem seria no outro final de semana e aí não tinha sido decretada ainda a pandemia e aí a gente no dia que foi decretada a pandemia a gente tomou a decisão de, de claro, né cancelar a viagem e fomos é, privilegiados por isso num primeiro momento todo mundo ah, eu queria ir, eu queria ir, mas a gente corria um risco grande de ficar preso lá para voltar e, e correr risco depois de ter que ficar lá com todos os custos, com, com a repatriação, um voo de repatriação então é, até hoje eu, eu agradeço muito a Deus por isso e a gente foi postergando a viagem, como como está sendo feito né, no, no universo dos eventos, do turismo e atualmente a gente mantém uma chama de esperança, né, de otimismo acesa, então atualmente a gente está para setembro, aí nossos clientes têm todo o suporte, optam para o que for melhor para cada um, já tem alguns que transferiram para 2022, já tem outros que estão na tentativa de setembro, então assim, a gente tem uma esperança de setembro? Tem esperança, se vai acontecer ou não, a gente vai ver nos próximos meses. Agora, já que nós estamos falando de desejos, eu acho que deixar para o nosso ouvinte aqui uma
2: semente e que vamos ter um training camp gregário ASL em Mallorca, é, se Deus quiser, com a ilustre presença de Nicolas Sestra, que vai estrear o seu cone em Sacalobra. Então, fiquem ligados.
3: Está aberta a disputa. Vai ser um prazer.
0: Petros, muito obrigado. Foi um grande prazer ter essa conversa, aqui, ter essa conversa com você aqui. É, a nossa expectativa aumentou de um dia voltar a fazer um training Camp em Mallorca, com certeza é um objetivo, é um sonho agora, não só nosso, mas também de quem escuta.
5: Oh, legal, Eu agradeço novamente a oportunidade, é, espero todos vocês em Maiorca 2021, 2022, <risos> provavelmente o nosso projeto aí, Gregário Week, em 2022, é, vamos focar nisso daí, ter esperança, todo mundo se cuidar de momento e valeu, muito obrigado.
0: Pois é, naquela época a pandemia era um grande assunto e fez parte dessa conversa com muita relevância e agregar o Wiki maior que ainda não aconteceu, 2022 já ficou para trás, 2023 tá aí, mas eu tenho certeza que esse é um destino desejado por quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez ou por quem voltou a ouvi-lo agora que ele foi republicado. Muito obrigado a você que chegou até aqui, um grande abraço E até a próxima!